0: Всем привет, меня зовут Надежда Юрова, это подкаст «Что нового?». Российские власти объявили в розыск бизнесмена и мецената Бориса Зимина. МВД возбудило против него уголовное дело по статье «Мошенничество». Сам бизнесмен, который уже давно не живет в России, осенью прошлого года был объявлен иностранным агентом. Об уголовном деле, просвещении и будущем России мы поговорим с ним сегодня. Борис, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Уголовное дело против вас это первое, о чем мы будем разговаривать. Вы назвали его политическим. Как вы думаете, у него могут быть конкретные заказчики?
1: Ну, как. кто-то есть, кто это все инициировал. Я не представляю, кто это. Делать предположение сложно. Кто-то захотел из-за политического руководства, подумаю страны.
0: Вот это все э, иноагентство, розыск, уголовное дело, как это повлияло вообще на вас, вашу деятельность? Что вы
1: э, по этому поводу это чувствуете? Это все сущие пустяки на фоне подправления еще или э, сидение в тюрьме. А, но, на на мне это, конечно, как-то повлияет. Нельзя недооценивать помощь э, государства, но я приму меры, и мне кажется, Всем понятно, что это политическое дело, и задача моих юристов — это подтвердить, что будет сделано, конечно. На деятельность мою это, это прямо не, не повлияет, это повлияет на мой комфорт жизни. Вот, а я что делаю, то, то, то буду делать. И даже, наверное, больше, потому что с этим безобразием, конечно, нужно, ну, нужно кончать. Государство не, не должно находиться в преступных, и теперь кровавых руках. Есть преступная группа, закупавшая страну, вот как-то они живут по своей логике, и по этой же логике они, они начинают э, вполне б- бессмысленные вещи, в том числе такой такую как это мое уголовное дело. Не я первый, и, к сожалению, боюсь, что, что не я последний, пока все это, опять же, повторюсь, не закончится.
0: А, расскажите, чем вы сейчас занимаетесь, какие у вас есть проекты?
1: Ну, есть фонд «Земельный чем занимался тем и занимается, у нас есть премия «Просветитель». Стало ясно, до боли в глазах, что э, наука о добре и зле не менее фундаментальна, и что э, плохое просвещение в этой науке приводит к страшным последствиям.
0: Это отрывок из речи Бориса Зимина на премии «Просветитель этого года», которая проходила на канале «Новой газеты Европа».
1: Мы поддерживаем в течение Скоро двух, двух десятков лет. Есть проекты поддержки молодых ученых-студентов. Сейчас много ходит на поддержку беженцев из Украины. Из, из, из России речь идет о поддержке ученых-студентов. Мы поддерживаем на появление новых технологий, сотрудничествуя с университетами в Израиле. Двух так. Раз
0: уж мы про независимые СМИ, вот я немножко упоминала, да, и вы очень много сотрудничали, очень многим СМИ помогали, как вы сейчас оцениваете работу независимых СМИ, которым, к сожалению, вообще практически всем, да нет, я думаю, всем пришлось уехать из России?
1: Я бы не хотел оценивать работу СМИ. Я считаю, что эта работа очень важна, сохраняют ее наверное, люди, зрители, там, потребители. Я считаю, что она очень важна и, и немного помогаю с этим. Есть проект Редколлегия, который прекрасен тем, что это проект не совсем наш, мы его поддерживаем, как деньгами, но вообще-то такой э, самостоятельный проект, в нем есть люди, которые. Ну, собственно, понимают, чего, чего делают, а наши дело помогать, чисто финансово. Вот. Вот это очень важная история, и будем продолжать это делать. Работать Вам сейчас, конечно, тяжело, потому что вне, вне страны. Особенно, когда твоя страна ведет войну, находишься в сложной ситуации, сложно разговаривать с людьми, это большая проблема. Но мне кажется, об этом... Вы можете сказать больше, чем я.
0: Ну, было интересно ваше мнение, ваша оценка, да. Спасибо. И, кстати, хотела спросить: а вы сами следите за тем, каким материалом дают редколлегию, например?
1: Я читаю, да. Я в этом не понимаю профессионально и не, и не могу влиять на, на, на решение, но на самом деле для меня это хорошее сохранение времени. Я знаю, что, что читать. Очень просто. А что
0: из последнего запомнилось, если можете
1: рассказать? Я не знаю, то что вышло или не вышло но, на номинацию. Это фильм э, Навального, ну, команды, про этого самого, про жулика-заместителя э, Шойгу, который там строит все, этот самый э, генерал.
0: Речь идет о расследовании Марии Певчих и Георгия Албурова про заместителя министра обороны России Тимура Иванова и его жену. Они рассказали про яхты и вертолеты, которыми он владеет, а также про «Сан-Тропе», Роллс-Ройса, бриллианты и вечеринки на десятки миллионов рублей.
1: Ужасно гламурная фигура, которая зарабатывает на стройках, в том числе в Мариуполе сейчас, который разбомблен. Это меня вот сильно поразила история.
0: Вы входите в антивоенный комитет, я правильно говорю? Да. Да. Вот Этот комитет призвал уехавших россиян выходить на митинги 24 февраля, ну, я так понимаю, в год... Через год после начала войны, что совсем скоро. Как вам кажется, в самой России остаются хоть какие-то возможности для безопасного мирного высказывания
1: антивоенного? Думаю, что безопасного высказывания уже, уже нет. Все это опасно и все это стоит. Как сказал Станислав Ежелец, цена на свободу падает с ростом спроса сейчас в стране нашей очень опасно выступать за свободу против войны. Это очень дорого.
0: Как раз про это. Репрессивная машина, она запустилась не вчера. И, собственно, когда вы, например, уже вкладывались в Навального, поддерживали независимые СМИ, думали ли вы о том, что рано или поздно это закончится так? И что вас вообще мотивировало это делать?
1: Я не думал, что это закончится так. Я как-то питал иллюзию, что, что можно еще как-то выйти из плохого положения. вот Но я ошибся и мы находимся там, где где мы находимся. Вот, А что что двигало? Ну как, ну, э, гражданское чувство. Я бы хотел, чтобы моя страна была бы лучше, чтобы там не было безобразий. И я, на самом деле, мало что сделал, потому что ну, получилось то, что получилось.
0: Вы вините себя в этом? Вы, ну, вот, вот это же про коллективную ответственность, я правильно понимаю про то, что каждый из нас мало сделал? А, и Как вам вообще эта мысль вы разделяете? Ее?
1: Сложная история. Вот, мне трудно сказать, что я сделал все правильно. Вот сейчас или в последнее время в сети были распространены такие дискуссии, а все ли я сделал правильно, о чем вы жалеете? Многие говорили, ну да, я все делал правильно, я выходил на митинги и так далее. мне вроде так тоже можно сказать. Если мы все сделали все правильно, то почему-то так получилось плохо. Наверняка можно было, можно было сделать... Что-то больше, что-то резче. Я помню свои там, наши дискуссии еще давно несколько лет назад, 10 лет, лет назад, фонд династии. Да, вот ему надо быть вне политики. Конечно, надо, нужно разделять политику, не политику. Мы как-то мы не делали того, чего могли делать. Тогда это было плохо видно, сейчас это лучше видно. Самая, самая тяжелая история это с теми людьми, которые по пору говорят: мы вне политики. Давайте да. говорить о чем-нибудь о хорошем. Да, война пусть закончится. Уж как-нибудь. Вот это самая тяжелая гражданская тупизна какая. Но надо сказать, что мы все ей в той или иной степени болели, поскольку получилось то, что получилось.
0: Вы верите в прекрасную Россию
1: будущего? А, нет. Почему? Очень много чего произошло, и самое главное, пролилось очень много крови. Я не понимаю, как Россия вот в нынешнем составе, что ли, сможет вырулить на какую-то дорогу человеческую. Для того, чтобы... Россия стала прекрасной, Россия должна подумать, передумать свое прошлое. Да, например, осудить Сталина, Ленина, там, Брежнева, своих родителей, бабушек, дедушек. Да. И судя по тому, как это происходило в, в Японии, в, в Германии, в Испании, да, и глядя на условия, которые там тогда были и намечаются у России, я не понимаю, как это возможно.
0: Это не оптимистичный прогноз. Про просвещение хочется немного поговорить. Как вам кажется, недостаточное просвещение россиян могло стать одной из причин того, что происходит сейчас, что началась война?
1: Это главная и первая причина. Плохое образование, плохое просвещение позволяет людям не отличать добро от зла. Самая главная задача образования – и в Сейчас
0: в образовании и в просвещении все происходит еще хуже, как вам кажется. Есть ли хотя бы какая-то возможность в России уберечь школьников, студентов от вот этого вот агрессивного навязывания государством своих взглядов на, опять-таки, даже на историю, да, на то, что сейчас происходит, уроки патриотизма и прочий
1: ужас? Ну, кто-то сможет уберечься, кто-то спасет свои головы Слов и мысли от, от всего этого, но явно не все. Это большой удар по будущему страны. От этого очень сложно избавляться от всех этих патриотических, всеми уроков. Пропаганда тяжело выходит из сердца, и это процесс, который извне. Сложно как-то ускорить. Но опять же, та же самая идентификация в Германии произошла не тогда, когда они говорили, там сразу после войны, а спустя десятилетия после ее окончания. Мы можем только надеяться на то, что такой процесс может начаться в России. Но опять, условия для него как-то не очень. Вы
0: даете России ее будущему такие, скажем... Недружественные оценки, что понятно, как бы аргументы ясны. А, такой странный вопрос. А вы сами себя можете патриотом назвать? Что такое для вас патриотизм вообще?
1: знаете, мои оценки, они не то, что пессиметричны, просто они более реалистичны. Все, конечно, будет. А вопрос времени. Вот Надеяться на, на то, что Россия, что Россия в будущем будет там, через 5-10 лет, это, это не реалистично. должны должно пройти поколение. Эта территория никуда не денется. Да. Люди не, никуда не денутся, их станет меньше, там, по понятным причинам, не демографическим. Но в целом они будут жить, жить дальше, и должно как-то это все нормализоваться. Это не будет черный дырой на планете. Но когда это, ну, процесс, который будет происходить здесь, он займет очень много времени. Жалко, что я не знаю, это, это увижу, или нет, к глубокому стариннику. Вот. Хочется это ускорить как-то. И в этом мой патриотизм. не хочется, чтобы эта Земля не пропала бы к черту. Да. Чтобы там были прекрасные люди. Три самых самых
0: самых действенных способа, как вы говорите, помочь России
1: прийти к этому будущему. Книжки надо читать и нефть убрать. Вот надо mm-hmm. два способа. <laughs> Все будет хорошо. Почему нефть убрать? Это такое богатство, которое позволило стране накопить энергию для того, чтобы обрушить ее над соседей. Остатки от советской мощи и включенность в мировую экономику, продажи нефти, газа, дали возможность почувствовать себя великими. Это большая проблема. А отсутствие книжек и не умея их читать позволили просто таким мыслям не существовать.
0: Я думаю, что в целом на этом все. Если вам есть что добавить или хочется чем-то поделиться со слушателями, зрителями, вот, вы можете это сделать.
1: Что хочется сказать? Свобода при прекрасная России. Вот важная вещь, которую часто выпускается, когда говорят о свободе, свобода есть, есть ответственность. Вот, наверное, вещь, которую надо помнить, иметь в виду, когда идет речь о свободе.
0: Это был подкаст Что нового? Спасибо, что вы с нами. Если вы еще не подписаны на канал, подпишитесь, пожалуйста. И на наш подкаст платформы тоже подписывайтесь. Спасибо, что вы с нами. Ваша новая газета Европа.